0: A Terra bateu mais um recorde de calor edição, pelo terceiro ano edição, Falando do furacão seguido, Matthew, que, que neste momento já mais chegou mais furacões, aos Estados Unidos depois de uma passagem secas, de ondas de o frio extremo, calor extremo, as de de geleiras de derreteram de e, em tempo recorde. Um, um Europa, novo relatório que alerta para os efeitos do aquecimento é global, que global, que devem ser sejam catastróficos. E o pior ainda está por vir. Yeah! Oh, Por minha família, pela minha família, pela Sim, minha tá família, pela minha família, pela ah, minha pela minha família, pela minha família, pela pela minha família, família. A a família. família. A a é família. pela minha família. Família. família, pela minha de pela pela minha família, pela isso, minha família, pela minha um família, pela minha família, pela que é assim, a ação humana que está provocando qualquer É Fica todo mundo um abraça, se veste de verde e amarelo e na hora da porra da eleição os caras não prestam atenção. Nesse momento, o olho Esses do furacão acabou de passar. Desses políticos estão chegamos Vendo a esse ponto, Avançamos por um, um mar de icebergs. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. 61 senadores se votam em sim ao invulgo. A proposta de orçamento enviada ao Congresso não prevê como aumento de Quando o olho do furacão chegou ao país e os ventos chegaram, 20 anos 20 anos chegaram a 240 quilômetros para por hora. O prefeito de São Paulo cumpriu a promessa e se vestiu de gari para dar início ao programa Michel Temer faz o juramento para tomar posse como Dramáticas, dramáticas. Já estão Mas, encomendados rações, <coughs> enchentes secas e um, um calor extremo, aumento do calor extremo, aumento do mar. Fjord, um canal profundo que avança para dentro de da, da ilha. Brasil. Não. É Sim, é ser, boa tarde, primeiramente, para a Fora Teve. O Pidim começa a experimentar eu eu a solidão de quem já não reconhece o mundo em que vive. nível do mar sobe meio milímetro, um banco tem lucro recorde, o buraco na camada de ozônio aumenta, uma emenda constitucional é aprovada, um urso polar morre de fome, tem início um programa de demissão voluntária, as temperaturas batem recorde, um espetáculo complexo estreia, um tsunami arrasa um país no oriente, um casal se divorcia, e se o cotidiano também for uma catástrofe? Esse é o primeiro episódio do podcast de Calotas Polares, um projeto de criação dramatúrgica contemplado pelo PROAC Dramaturgia 2017. Eu sou o Diego Cardoso, o autor, e nesse primeiro episódio eu vou apresentar o projeto, descrever o que é o Calotas Polares, as ideias e o que tem planejado para esse processo de escrita. Imagina que talvez agora, nesse exato momento em que você está ouvindo isso, um pedaço de geleira está se desprendendo, caindo no mar e fazendo aumentar o nível do oceano uma fração de milímetro. E isso aconteceu porque os raios solares que incendiram sobre a Terra ficaram presos na atmosfera por causa do efeito estufa, aumentaram as temperaturas e fez o gelo derreter. Mas e aqui? E agora? Olha em volta. Tem alguém preocupado com isso? Há meio segundo atrás você estava pensando que isso poderia estar tá acontecendo e no, nas consequências disso? Provavelmente não. E num primeiro momento isso parece uma grande falta de empatia, de consideração por parte dessas mesmas pessoas que contribuem para a poluição e para fazer os efeitos do aquecimento global se agravarem. Mas e se a gente deixar de olhar para as pessoas ao nosso redor, para nós mesmos, como simples causadores despreocupados com tudo isso? e passar a olhar também como possíveis vítimas dessa grande catástrofe ambiental. Enquanto o gelo dos polos derrete, o cotidiano segue sendo cometido. As grandes corporações, as relações amorosas, os projetos de lei, a arte. Talvez a falta de empatia, que faz as pessoas não se preocuparem com o que está acontecendo ao redor delas, não seja só ignorância. Talvez, assim como o gelo, ela também esteja derretendo, fazendo aumentar o nível de um oceano de indiferença. E agora, talvez exatamente agora, mais um pedaço da geleira tenha sido desprendido e o nível do oceano tenha aumentado mais meia fração de milímetro, quase imperceptível. E enquanto isso, um presidente sem muita empatia está se reunindo com algum político inescrupuloso para livrar a cara dele e perpetuar por um pouquinho de mais tempo um governo no poder que não está ligando muito aí para as pessoas. Será que dá para dizer que o cotidiano é uma catástrofe? Representantes de 190 países já estão em Copenhague e, a partir de amanhã, eles começam a discutir o futuro do planeta. É dessa pergunta e de toda essa reflexão que parte o projeto de Calotas Polares. Mas, para chegar até aí, teve um primeiro momento. Teve um exercício de uma cena que fez disparar tudo isso. Foi em 2015, quando eu integrava a sétima turma do Núcleo de Dramaturgia do SESI British Council. Foi um lugar muito legal, passei por experiências muito bacanas, onde eu me aprimorei como dramaturgo, e onde a gente exercitava frequentemente a escrita. Num dos primeiros exercícios, a gente teve a encomenda de escrever uma cena de até três páginas, que tinha que conter dois personagens e um conflito entre eles. Eu demorei para decidir o que, que eu ia fazer, mas de cara eu sabia que eu queria usar uma imagem que há muito tempo eu tinha na minha cabeça, que era de um telefone derretido. E foi daí que eu parti. Haveria um telefone derretido e isso afetando duas pessoas de alguma maneira. Daí eu escolhi um casal e retratar nessas três páginas de exercício um dia inteiro deles, manhã, tarde e noite. Começava com ele procurando as coisas que ele precisava para poder sair para trabalhar e ela completamente alheia ao que ele falava na janela, pensando em outras coisas. Nesse primeiro momento, ela comunicava sem muito espanto esse telefone derretido no carpete. E isso era apenas um dado informado que não alterava muito o avançar da cena. Num segundo momento, ele voltava já desempregado, ela continuava alheia e fumando na janela e ficava muito mais visível como a comunicação entre eles era esquisita, difícil. O que culminava na terceira parte, que era o final em que ele perdia completamente a capacidade de fala e ela revelava que tinha um problema de audição e por isso a comunicação entre eles era tão complicada. Era como se o derretimento do telefone significasse também o derretimento da comunicação entre esse casal. E isso apontasse uma falha na afinidade entre eles. Eu chamei essa cena de recall, porque, num certo momento, a mulher falava que eles deveriam ligar para o fabricante do telefone para sugerir um recall do produto, porque ele tinha esse problema de, de repente, derreter no carpete. E foi isso, o exercício prosseguiu, a cena foi trocada entre, entre algumas pessoas e retrabalhada, assim como eu também recebi a cena de alguém e retrabalhei, mas aquela cena ainda ficou um tempo na minha cabeça, pensando o que dali poderia surgir. Só três páginas era um espaço muito curto para desenvolver essa ideia, que eu fui descobrindo que poderia ter outras camadas. O que que teria feito aquele telefone derreter, e se a falha na comunicação desse casal fosse um acontecimento tão desastroso quanto um telefone derretido, o que, que teria provocado aquilo? Foi só uma coisa absurda? Ou poderia ter sido o calor? Ou ainda mais, o aquecimento global? E refletindo nisso até chegar nessa camada maior é que eu percebi que poderia haver uma relação entre macro e micro, que o que acontece numa esfera muito grande pode ser traduzido por uma esfera muito menor. E sugeri que existe um grau de igualdade entre as coisas. Aquele pequeno quarto onde toda essa cena se passava poderia ser uma analogia perfeita para um aquecimento global, para o derretimento de algo que é muito grande, e concreto e sólido, mas que quando começa a se desmanchar, vai aumentar o nível de algo perigoso, que provoca isolamento e submersão. Nesse momento me veio a ideia do que seria esse texto. Uma série de pequenas cenas, passadas em diferentes lugares, em diferentes situações, que se caracterizariam por ser esse espaço micro, traduzindo o que acontece no macro. Uma dramaturgia que propõe um novo jeito de olhar para as relações, que propõe deslocar o ser humano de apenas como agente causador de uma catástrofe ambiental e colocá-lo no fim desse ciclo, como também vítima das consequências. Esse jeito de olhar talvez não seja o melhor, talvez não seja o pior, mas talvez seja o que serve para agora. É o fim do mundo e mexe na do trabalho. Simplesmente, transportar para a humanidade essa imagem do aquecimento global não seria uma coisa muito simples, porque o aquecimento global não se resume só a um iceberg derretendo. Existem muitas outras consequências desse efeito. Por isso, a escolha de chamar essa dramaturgia de calotas polares faz o recorte que interessa para o texto. O sol que faz as calotas polares derreterem tem o mesmo efeito sobre os sentimentos, as relações e as coisas. A humanidade está em processo de derretimento. E esse processo foi resumido da mesma maneira que acontece com as calotas. Alguma coisa derrete, o nível de alguma outra coisa sobe, e as consequências disso é que são o perigo. Para retratar a extensão dessa catástrofe, a extensão desse derretimento humano, seria preciso uma variedade de cenas que mostrasse isso. Por isso a dramaturgia foi dividida em núcleos. A princípio 4, Cada um deles vai tratar do derretimento de alguma coisa essencial para o cotidiano. Cada um desses núcleos são linhas narrativas diferentes, passadas em lugares e tempos distintos, com personagens diferentes, com um derretimento diferente. As cenas dessas linhas narrativas se intercalam durante o texto. Em nenhum momento elas se cruzam, mas compartilham desse mesmo universo, desse mundo em degradação, desse mundo que está, de fato, sofrendo os efeitos do aquecimento global a um nível humano. Mas apesar de não haver um cruzamento de fato entre as linhas narrativas, vai sim haver a sugestão de que o personagem de um núcleo é muito próximo de outro núcleo. Isso ainda tá, tá rolando. Conforme as cenas vão acontecendo, os acontecimentos de um núcleo refletem no outro e assim vai. O primeiro núcleo, que é também a linha narrativa principal que conduz o desenrolar do tempo da peça, é o núcleo do casal, aquele descrito lá atrás, que é o núcleo do derretimento da comunicação. O sumiço do diálogo, que faz aumentar o nível do isolamento, afetando a afinidade, as relações amorosas, a amizade, enfim. É também o núcleo do derretimento da comunicação, porque é onde o telefone, símbolo da comunicação, derrete, onde o marido vai perdendo a fala progressivamente e a mulher vai perdendo a audição. O segundo núcleo é o derretimento da arte. Esse vai tratar sobre as relações no ambiente artístico, a hierarquia, a distância entre discurso e prática, e a relação dos personagens desse núcleo vai acontecer nos bastidores de um filme. O segundo núcleo é o derretimento da ordem, e esse vai retratar a esfera do poder, os grandes comitês, as assembleias legislativas, os conselhos de grandes corporações. Reuniões de pessoas, por algum motivo muito importantes, que têm o poder de decidir sobre a vida de outros milhares de pessoas que elas nem sequer têm ideia de que existem ou de como vivem. O quarto e último núcleo é o derretimento do afeto. Esse é sobre os laços familiares e a relação de irmandade supostamente óbvia que causa alguns distúrbios quando não é cumprida da maneira esperada. Eu ainda não vou falar muito sobre esse núcleo, porque ele tem uma surpresa que eu gosto e que eu ainda não sei se é revelada desde o início ou fica só para o final. Aliás, sobre todos os núcleos, eu não vou descrever mais do que eu estou descrevendo aqui. Como esse episódio é só para apresentar, a descrição vai ficar por isso mesmo. Futuramente, conforme cada núcleo for sendo desenvolvido, conforme a escrita for avançando, eu pretendo fazer um episódio para cada núcleo, descrevendo exatamente como é, quais as referências para cada um, onde eles se apoiam e qual a particularidade porque cada núcleo vai ser desenvolvido de uma maneira diferente. Propositalmente, um núcleo vai estar muito mais próximo de um modelo mais dramático, convencional, outro núcleo muito mais próximo de uma paródia melodramática, outro núcleo vai respeitar menos as convenções do que o outro, e assim vai. Mas uma coisa que já dá para dizer sobre eles é que o aquecimento global em si, as calotas polares, não é mencionada diretamente. Essa não é uma dramaturgia que pretende levantar uma bandeira ambiental. Uma coisa que eu quis muito exercitar nesse projeto também é de como é possível produzir sentido apenas pela organização de imagens. Quando eu digo que as cenas desses núcleos vão ser intercaladas, essa divisão não vai ser feita sem muito critério. A escolha dessas cenas e a distribuição delas na ordem que vão aparecer no texto é feita de uma maneira detalhadamente pensada. E lá para frente, talvez eu até descubra que exageradamente, com uma preocupação desnecessária mas porque eu gosto de pensar e de experimentar como que um determinado significado, uma camada dele é alcançada simplesmente porque você colocou uma cena depois de outra. É o que eu tento fazer também quando eu nomeio a peça de calotas polares, porque isso não é mencionado em momento nenhum, mas o simples fato de haver aquele título já causa um recorte, já faz o leitor ou o espectador passar por um filtro que faz ressignificar tudo que ele vai ver dali em diante. Enfim, sobre os núcleos é isso. E agora a gente vai para a terceira e última parte desse episódio. E ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que pediu, um, bem que pediu uma pastilha. É. Além de, da pesquisa que, naturalmente, antecede um, esse projeto de criação dramatúrgica, pela primeira vez eu procurei criar uma metodologia para desenvolver o texto, para preparar, para ajudar a colher referências e para ampliar o material para cenas. É um método que se baseia no que eu chamei de uma observação dramático-científica dos efeitos do aquecimento global sobre as pessoas, os sentimentos e as coisas. É um procedimento chamado de degelo. Funciona assim. Esse procedimento parte daquele princípio que baseia o texto, de que algo está derretendo, fazendo o nível de outra coisa aumentar e isso gera uma série de efeitos, vamos chamar de ruins ou negativos. A execução desse procedimento se constitui na escolha de notícias ou fatos reais do cotidiano que aconteceram recentemente, e que se destacam de alguma maneira por esses efeitos negativos ou ruins, de alguma maneira. Esses eventos, então, eles são lidos ou analisados com esse olhar que a dramaturgia propõe, de investigar o que neles seriam as calotas polares da humanidade. Ou seja, procura entender qual aspecto muito essencial para as relações humanas, para o convívio no cotidiano, está desaparecendo, fazendo o nível decimal de indiferença aumentar e provocando esse efeito ruim que chamou a atenção nessa notícia ou nesse fato. Tendo estabelecido o que são as calotas polares ali, naquele caso, é que se parte para o segundo passo dessa metodologia, o experimento chamado efeito estufa. Esse procedimento, o efeito estufa, é a parte prática dessa metodologia, uma parte voltada para exercitar a escrita dessa dramaturgia que pode favorecer na construção das cenas ou até na criação de novas. Esse procedimento é dividido em três partes. A primeira é a escolha de um ponto de vista sobre aquele caso ou aquela notícia. Um ponto de vista de alguém que, de alguma maneira, participa daquilo. A segunda parte é escolher uma situação para desenvolver uma dramaturgia. De preferência, não a mesma da notícia, mas uma situação que envolva aquela pessoa daquele ponto de vista e que pode se passar antes da, do evento, depois, durante ou de alguma maneira. Ou ser até equivalente a ele. E a terceira parte desse procedimento é aplicar no desenvolvimento dessas cenas, de uma maneira exagerada, aqueles indícios obtidos daquilo que está derretendo, e daquilo que está aumentando. A ideia é desenvolver isso dramaturgicamente, tendo em vista uma radicalização para deixar bem evidente essa relação, de como a, o cotidiano está sofrendo os efeitos desse derretimento. Para exemplificar, recentemente, no final do ano, teve aquela notícia de que a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou um projeto de lei que cobraria multa dos moradores de rua que pedissem esmolas. Para o Calotas Polares é uma notícia perfeita. Eu poderia dizer que o que está derretendo ali é a empatia, um senso de realidade, talvez a própria política, fazendo aumentar o nível de indiferença e provocar uma completa inversão do que é ser um ser humano. Na segunda parte, para o efeito estufa, a ideia seria desenvolver uma cena equivalente. E aí o personagem dessa cena poderia ser o próprio morador de rua, que vai pedir uma esmola e com isso recebe uma multa, o sujeito que está no carro e é abordado por esse morador, ou a própria reunião que decidiu aprovar essa lei. Em qualquer um dos pontos de vista, seria aplicado essa relação de derretimento e aumento do nível da indiferença. Seja lá quais fossem os personagens interagindo, eles retratariam essas calotas polares escolhidas. Essa metodologia segue sendo feita ao mesmo tempo que o texto é escrito, porque não param de surgir notícias como essa. E toda a metodologia, as notícias escolhidas e as cenas inspiradas nelas estão sendo registradas no blog de Calotas Polares. Se você chegou aqui do podcast, de alguma maneira, você pode encontrar ou já encontrou o endereço para o blog. Senhor presidente, só para corrigir aqui uma situação... Eu quero mandar um abraço, eu não mencionei Deputado. meu filho, Paulo Deputado, Henrique, não, não. Paulo Henrique, é pra você, meu filho, um beijo. Deputado, não é possível. E aqui chegamos ao fim desse primeiro episódio do podcast de Calotas Polares. Para esse primeiro episódio foi só isso mesmo, a ideia era só apresentar o que é o projeto dessa dramaturgia que tá em desenvolvimento e em breve vai ganhar forma. Espero que haja um próximos episódios e a ideia é que eles sejam dedicados às etapas do processo. Às cenas, aos personagens, às referências, às coisas que eu tenho lido, a falar um pouco de dramaturgia, a contar um pouco mais dessa visão sobre o derretimento da humanidade. Esses foram os métodos, a descrição e os planos para a dramaturgia, que pretende fazer uma pergunta um pouco esquisita e cuja resposta eu tenho até medo de descobrir. E aí? O cotidiano é uma catástrofe? Para eliminar. Chega. É muito.